0: Herzlich Willkommen bei BAUPHYSIK PLUS. Gemeinsam mit unseren Gastgebern Lars Klitzke und Martin Zervas werfen wir heute einen Blick nach vorn. Was wird sich zum 1. Januar ändern? Was wird uns im neuen Jahr erwarten? Nehmen Sie Platz und stoßen Sie mit uns an. The same procedure as every year, James.
1: So Lars, herzlich willkommen. Ich mache schon mal den Shampoo auf und schütte uns mal was ein zu dieser jahresend als Teil 2 sozusagen unserer Spezialreihe. Aber erstmal herzlich willkommen. Ich denke, ich hoffe, du trinkst auch einen Shampoos mit und ja, darf dich begrüßen.
0: Ja, hallo und guten Morgen, lieber Martin. Gerne stoße ich mit dir an und auch mit unseren Zuhörern, die ich in
1: diesem gleichen Atemzug begrüßen darf. So, lassen wir gerade noch das, den Shampoos ausperlen. Was haben wir heute vor? Wir haben einen einerseits Themenausblick, wo wir relativ sicher sind, was auf uns zukommt. Also das Energiegesetz sei einmal genannt. Wir haben Änderungen, die auf uns zukommen in der Fördermittellandschaft. Darüber hinaus werden wir auch sprechen über sowas wie künstliche Intelligenz, Automatisierung, wie das vielleicht die Arbeitswelt verändern könnte im Energieberaterbüro, aber auch darüber hinaus. Und das ist so ein erster Block, den ich mit dir besprechen will. Ein zweiter Teil, da soll es dann darum gehen, was wir persönlich nächstes Jahr vorhaben, aber auch was wir hier bei Bauphysik Plus nächstes Jahr thematisieren möchten. Da gibt es schon einige Themen, die auf der Liste stehen. Das werden wir uns dann anschauen und ganz zum Schluss, dann werfen wir nochmal einen Blick in die große Runde der Weiterbildung, aber da kommen wir dann später zu. So, dann würde ich sagen, stoßen wir einfach mal an, Lars, und fangen mal an mit dem ersten Thema, 1.1., nächstes Jahr geht's los, Gebäudeenergiegesetz 2023, 2024, wie nennen wir es denn eigentlich? Ich hätte jetzt gesagt GEG24, aber es ist wahrscheinlich eher das GEG23, ne? Ja, 23 wurde es verabschiedet, aber es betrifft uns ja ab dem 1.1.2024,
0: und ich glaube, es wird einfacher, wenn wir es 2024 benennen, damit wir es auch verorten können in der Anwendung dessen, was wir als Bauschaffende beleben dürfen. Und es ist ja nicht nur das GEG, sondern auf den letzten Metern ist ja auch noch das Wärmeplanungsgesetz verabschiedet worden. Und beides tritt dann zum 01.01.2024 in Kraft und wir dürfen damit
1: hantieren. GEG wurde ja auch im Laufe dieses Jahres häufig Heiz Heizungsgesetz genannt, weil die Großzahl der Änderungen in diesem GEG sich ja mit dem Bestand beschäftigen und mit der Anlagentechnik. Ich habe gestern nochmal reingeguckt ins GEG. Ähm, ja, zum Neubau, da tut sich eigentlich gar nicht so viel. Ne?
0: Naja, wir haben die 65 Prozent, die 1.1. für alle Neubauten, die sich in einem Neubaugebiet befinden, dann einhalten dürfen müssen. Ich denke, im Neubau sollte es gang und gäbe sein, dass wir mindestens 65% erneuerbare Energien implementieren. Das heißt, der Sprung ist eigentlich gar nicht so groß. Und ähm, für alle, die dann in der Wärmeplanungsphase ihre Heizungsanlage ändern, da wird es dann spannend, weil unterschiedliche Fristenfolgen zum Tragen kommen, wann werden denn die 65% erneuerbare Energien eingehalten werden dürfen.
1: Spannend es, denke ich auch im Nichtwohngebäudebereich. Wir hatten dazu ja auch mal einen Podcast aufgenommen in einem Büro in Aachen. Ähm, die werden es dann teilweise doch schon schwer haben, oder? Mit den 65 Prozent erneuerbar.
0: Ja, weil wir eine andere Energie noch mit dazu bekommen, die wir bis jetzt beim klassischen Wohngebäude gar nicht mit berücksichtigen. Das ist die Energie, die wir nach 18509 Teil 4 die Beleuchtung benennen und dann die Elektrizität dazukommt. Und wir haben natürlich ganz andere Energiebedarfe und Strömungen im Nichtwohngebäude als beim Wohngebäude. Und wir bekommen vor allen Dingen eine Verschiebung von der klassischen Raumwärme zur Verfügungstellung hin zu der Prozesswärme, hin zur ähm, Elektrifizierung und vor allen Dingen auch der Kühlleistung. Und da gibt es durchaus Herausforderungen im Nichtwohngebäude, die wir decken dürfen müssen und wo wir uns auch planerisch mit auseinandersetzen müssen.
1: Mhm. 18,599 hat du da erwähnt, das trifft uns ja auch jetzt im Wohngebäudebereich, ähm, beziehungsweise das war ja bei geförderten Maßnahmen ja auch schon die Regel. Ähm, du aus dem Bereich der Energieberatung oder mit einem sehr tiefen Einblick in die Energieberatung, ähm, wie war denn die Umstellung von der Bilanzierungseite her, also von der reinen Rechenmethodik hin zu 18,599
0: naja, jetzt muss man das aus, wieder aus zwei Perspektiven betrachten. Also zum einen haben wir die Umstellung schon zum 01.01.2023 bekommen bei den Effizienzhausberechnungen auf die 18.509. Das heißt, hier durften wir viele Kollegen, Kolleginnen an die 18.509 heranführen. Wir bilanzieren aus der Nichtwohngebäudeperspektive schon immer mit der 18.509 Und ähm, im Grunde genommen haben wir schon alle Nachweise immer mit der 18.509 bilanziert. Die Herausforderung bestand eher, die vielen Energieplanenden in die 18509 hineinzuführen, weil viele noch mit der alten Normkombination 1408 Teil 6, 1401 Teil 10, respektive Teil 12 gerechnet haben, also mit dem klassischen Monatsbilanzverfahren, weil sie es aus der Lehre heraus kannten. Und da war es eher so dieser Transformationsprozess, alle Energieplanenden in diesen 18509 Bilanzierungssystematiksprozess einzugliedern und mitzunehmen. Und wenn man das aus den öffentlich-rechtlichen Nachweisen betrachtet, also jetzt mal gerade aus den Wohngebäuden, da haben wir ja ein Ablaufdatum. Das heißt, in zwei Tagen haben wir den 31.12. Bis dahin durften wir dann bei den öffentlich-rechtlichen Nachweisen ja noch mit der alten Normkombination bilanzieren und gehen jetzt ab dem 01.01.2024 auch bei den Energieausweisen in die 18.599. Ja, und da gilt es, die Kollegen entsprechend äh, mitzunehmen und dann alle in die 18599 einzuführen. Das muss man dazu sagen, und das ist der zweite Perspektivschritt, den wir betrachten dürfen, ist, dass die 18599 auch als Nachweisverfahren gilt, um diesen 65% erneuerbaren Energienanteil, der verpflichtend eingeführt wird, aus dem GEG 2024, dann gültig ist. Und da kriegen wir auch kleine Änderungen, also die 18599 novelliert, so der letzte Normausschusssitzung ist im Moment für den 18.01. angesetzt und dann würden auch die Rechenregeln für diese Nachweisformen veröffentlicht und hoffentlich dann auch ähm, anwendbar sein.
1: Ich bin mal böse, dann brauchen wir doch eigentlich wieder ein neues GEG. weil im GEG 2324 ist ja quasi statisch verwiesen auf die 18.599 in der 2018er Version. Ne? Ja, oder auch, Ja, also wird man sehen. Ne? Ich meine, das war bis jetzt ja auch immer so, dass teilweise da auf sehr alte Ausgaben der Normen statisch verwiesen wurde. Teilweise wird das dann über Verwaltungsvorschriften eingefangen in den einzelnen Bundesländern. Und ich glaube, Sinn macht es, dass man immer nach der aktuellen Regel rechnet. Ne? Aber kleine Anekdote am Rand. Was hältst du denn von dem in der, im GEG enthaltenen Modellgebäudeverfahren als Alternative zur 1859er-Berechnung? Ja, es ist Für
0: bestimmte Anwendungsfälle es ist es anwendbar und auch ähm, umsetzbar, gerade wenn man so in die Fertighausbranche geht, wo man immer typengleich arbeitet. Ansonsten hat man mit der detaillierten Bilanzierung in der Regel immer nochmal eine Möglichkeit, das Ergebnis zu beeinflussen hinsichtlich eines einer komplexeren Anlagenkonfiguration eines detaillierteren Endergebnisses. Also für bestimmte Anwendungsfälle ist es in Ordnung, für andere ist es nicht ähm, praktikabel oder nicht anwendbar.
1: Schon mal selber gemacht. Also im echten Leben sozusagen. Oder sagt man nicht sowieso? Also der, der Unterschied ist ja lediglich im Aufwand. Also ich habe einen gewissen Aufwand bei der Erstellung der Nachweisführung nach 18599, und den kann ich natürlich reduzieren, wenn ich mit dem Modellgebäudeverfahren arbeite. Aber ist das echt ein Weg, den viele gehen oder ist es mehr eine Vordimensionierung? Ja, du hast es eigentlich
0: schon zusammengefasst. Eine Vordimensionierung, um abzuschätzen, wo muss ich denn eigentlich hin, ist es ein annehmbarer Weg und ob wir es schon mal gemacht haben, ja, wir machen vergleichende Berechnungen. Das heißt, wir schauen uns an, was geht über das Modellgebäudeverfahren in einzelnen Stufen, und kommen aber immer zu dem Ergebnis, dass wir im Grunde genommen eine detaillierte Berechnung durchführen.
1: Was passiert denn im Bereich der Fördermittel? Auch da habe ich gestern mal geguckt. Ich, das ist ja nicht so mein, mein Metier, sage ich mal, weil ich nicht im Bereich der geförderten Gebäude unterwegs bin. Ähm. Was, was ist da? Also der Neubau sozusagen ist ja fast raus. Also es gibt da, ich habe da noch ein Programm gefunden, das ist relativ interessant und zwar für, für junge Familien. Ne? Mhm. Erster Bau oder Ersterwerb einer selbstgenutzten Immobilie für Familien. Aber ansonsten ist der Neubau ja aus der Förderung raus, richtig? Oder habe ich es falsch verstanden?
0: So ist es. Der Neubau ist
1: im Moment nicht
0: gefördert und so wie es aussieht, soll er auch nicht weiter gefördert werden. Bis auf das WEF-Programm für junge Familien, die dort eine Zuschussmöglichkeit bekommen, eine subventionierte Kreditierung. Und äh, man konzentriert sich auf die Bestandsgebäude. Das hat äh, mehrere Hintergründe. Zum einen zur Konjunkturanschub, zum anderen, weil dort das größte CO2-Einsparpotenzial ist. Im Neubaubereich wissen wir eigentlich, wie es geht und dass wir CO2 oder klimaneutral bauen können. Da geht es vielleicht mehr dann um die Nachhaltigkeit, um Ressourcenpass und Ressourcenschonung. Und bei den Bestandsgebäuden, da geht es wirklich primär darum, dass wir zur CO2-Minderung beitragen können. Und da ist auch das Potenzial. Und da werden wir auch deutlich größere Förderpakete bekommen. Und im Einklang mit dem GEG, du hattest ja vorhin schon mal gesagt, im Volksmund-Heizungsgesetz, wird hier auch die Konzentration auf die Heizungsanlage sein. Das heißt, die beim Baugipfel beschlossenen Zusatzförderungen im den Effizienzmaßnahmen, das heißt Gebäudehöhlenmaßnahmen, der sogenannte Konjunkturbooster von 10%, der ist wieder zurückgenommen worden, sodass wir bei den Gebäudehüllen 15% Grundförderung erwarten dürfen, plus 5% ISFB-Bonus, das heißt eine Fördervolumina von 20% in der Förderquote. Und bei den Heizungsanlagen können wir in der Maximalbetrachtung 70% Förderung erreichen. Und
1: ähm, da sehen wir auch, wo der Fokus in der Förderkulisse verortet wird. Macht ja aus Klimaschutzsicht absolut Sinn, ne? weil das sind ja die großen Hebel, die wir da äh, bewegen müssen im Bestand, im Gebäudebestand. Und der Neubau ist ja mittlerweile auch, weiß jetzt nicht, wie du das siehst, meiner Meinung nach, ähm, dort angelangt, was durchaus Sinn macht. Ähm, das letzte bisschen, was wahrscheinlich irgendwann noch verpflichtend kommen wird, ist das Thema Ressourcen und Energieerzeugung. Also Photovoltaik vielleicht am Gebäude, auf dem Gebäude verpflichtend, Fragezeichen. Wurde ja auch mal diskutiert zwischendurch. Aber was so den Wärmeschutz angeht und die Wärme, Wärmeerzeugung in Anführungsstrichen im Gebäude, sind wir doch jetzt da, wo wir hinwollen, im Neubau.
0: Ja, wenn wir den Gebäudeeffizienzstandard effizienzstandard Effizienz aus 40 ähm, als Grundstandard nehmen würden, ja, im Moment liegt ja noch der ähm, Standard beim Effizienzhaus 55. Meines Erachtens ist der Schritt zum 40er. Notwendig. Wir haben ja schon mal Modelle gerechnet zum Effizienzhaus 25. Auch das ist möglich, auch wirtschaftlich vertretbar. Also da sollte man nochmal die Anforderung eine Schippe höher legen. Das ist natürlich in einer schwierigen Phase. Im Moment Neubau ist sowieso konjunkturell schon am Boden. Das heißt, da muss man eher belebende Elemente einsetzen. Ja, was aber, du hast schon gesagt, so Nebenanforderungen, die mitgestellt werden dürfen, ohne die Auflagen zu hoch zu setzen, also wieder Hemmnisse aufzubauen, wäre mit Sicherheit, dass man Flächen aktiviert als Energieerzeugungsflächen. Das gilt insbesondere die Dach- und die Fassadenflächen, dass man die Photovoltaik ähm, ergänzt und damit äh, zur Stromerzeugung beiträgt. Es geht mit Sicherheit auch in die Automation. Also das heißt, ähm, dass wir Gebäude aktiv in die Energiewende integrieren, das heißt, dass wir ähm, nicht nur die Verteilung im Gebäude optimieren und automatisieren, sondern auch Speicherkonzeptionen entwickeln also, und das mehrschichtig, also nicht nur das Gebäude als Masse mit aktivieren, sondern dass wir auch Speichertechniken implementieren, dass wir also nicht nur erzeugen, sondern die Möglichkeit bereitstellen, dass wir Energie im und am Gebäude speichern können, dem Gebäude zur Verfügung stellen und ich mag mal einen Blick weiterwerfen, auch dem Stromnetz dienlich sein können. Das heißt, dass wir in Sekunden, Minuten, 15 Minuten Mittel Energie, wenn sie im Überschuss ist, aufnehmen können und dann auch wieder ans Netz abgeben können, also zur Netzstabilität beitragen können. Und da geht es dann noch weiter, wenn man das weiter berücksichtigen möchte, was für mich immer im Neubaubereich völlig völlig in der Planung fehlt, ist, dass wir dann auch Parkplatz und Stellflächen mit berücksichtigen, dass wir Leitungslegungen verorten, das heißt, dass wir Vehicle-to-Grid, also bidirektionale Ladung mit integrieren und möglich machen. Und das muss natürlich bereits in der Planungsphase mit aufgenommen werden. Das heißt, dass ich entsprechende Ladeinfrastrukturen auch schon bei den Infrastrukturmaßnahmen mit plane und dann auch natürlich mit umsetze und sei es ein Leerrohr.
1: Wobei das im Neubau ja verpflichtend ist. Also das gibt es auch schon lange, das Gesetz kennen nur viele nicht. Ähm, dieser Elektromobilitätsgedanke ähm, bei Neubauten von Gebäuden, größeren Parkflächen, äh, Parkhäusern und so weiter, steht da ja verpflichtend drin. Ähm, irgendwie kennt es kaum einer. Aber es ist natürlich sinnvoll, das äh, mit, mit direkt anzustoßen, weil der Mehrinvest ist ja lächerlich. Ne? Also das ist ja wirklich, äh, wenn es jetzt nur um Leerrohr geht, ist das ja, fällt das ja kaum auf. Ähm, das Problem ist natürlich meistens die Leitungs Leitungskapazität bzw. elektrische Kapazität des Anschlusses. Ne? Aber da tut sich ja auch was in nächster Zeit. Notwendigerweise. Also ja. Wir reden immer
0: über, über Landleitungen und dabei müssen auch die Leitungsstärken und die Leitungsflexibilitäten in den Gebäuden, in den Quartieren erhöht werden dass wir hier einfach eine höhere Netzflexibilität bekommen mhm. und da einfach Smart Grid intelligente Netze aufbauen, die dann wieder zu virtuellen Kraftwerken aufgebaut werden und wir einfach eine Kommunikationsebene und eine Verschiebung realisiert bekommen, die dann diesen fluktuierenden Energiebezugbedarf aus den erneuerbaren Energien realisieren kann.
1: Ich schenk mal nach, Lars, und wir kommen, würde ich sagen, zu einem zweiten Bestandteil oder zweiten Zukunftsthema, jetzt gucken wir ein bisschen längerfristig nach vorne, ähm, KI, künstliche Intelligenz, Automatisierung, Veränderung der Arbeitswelt hat uns dieses Jahr schon sehr beschäftigt, Fragezeichen, Ausrufezeichen ähm, und wird sicherlich jetzt nicht am Jahresende aufhören, sondern weitergehen. Was, äh, was nimmst du mit aus diesem ins nächste Jahr?
0: Ja, die also wir haben ja schon, auch wir beide haben ja schon lange und viel darüber diskutiert und auch philosophiert, inwieweit uns die KI beeinflusst und wie weit sie uns auch unterstützen kann in vielen Prozessen. Und wir haben uns ja jeder für sich und aber auch gemeinsam angenähert an das Thema. Und ich stelle fest, es ist eine Unterstützung. Es kann Unterstützung in der Planungs- und auch in der Organisationswelt sein. Das heißt, wir können auf die KI zurückgreifen, die uns manche Arbeitsabläufe erleichtert und vielleicht zusätzliche Freiräume gibt. Und wir haben natürlich ganz andere Möglichkeiten, auch Planungstiefen und Prozesse zu steuern. Ich habe gerade haben wir ein Symposium gehabt in Dülmen und dort hat ein großer Softwarehersteller so seine KI-Pläne vorgestellt und dann erkenne ich daraus, dass wir aus der KI jetzt Pläne erstellen können, das heißt aus Guten 2D-Plänen, 3D-Pläne und daraus dann Datenmodelle füttern können. Also am Ende des Tages unterstützt es die Planenden, die Bauschaffenden in Arbeitsprozessen und das ist, glaube ich, so der wegweisende ähm, Prozess, wenn man das mal runterbrechen würde,
1: auf ähm, die Planungsingenieur- und Architekturbüros. Kann man es so zusammenfassen, dass man eigentlich das ähm, so beschreibt, dass die leichtesten Tätigkeiten oder dass man selber für sich überlegen kann, was sind die nervigsten Tätigkeiten, die ich gerade ausführe, dass das auch die ersten sind, die ich nenne es mal automatisiert werden durch KI. Ja,
0: das kann man, man kann es noch weiter runterbrechen. Also ähm was müssen wir machen? E-Mails beantworten, Fragen beantworten oder was dürfen wir viel mehr machen, wenn man gefragt wird? Und das werden, das werden vielleicht zukünftig, oder das werden nicht vielleicht, sondern das werden zukünftig ähm, Bots für uns erledigen. Das heißt Energieberaterbots, Sprachbots, E-Mail-Bots, wie immer man sie nennen möchte, die dann ähm, uns in diesen einfachen, alltäglichen, profanen, ähm, administrativen Dingen deutlich unterstützen und
1: entlasten können. Man ahnt die Gefahr, wir haben da auch lange drüber gesprochen selber, weil die Einstiegshürde bislang vielleicht, so war jetzt unser, unser Zwischenfazit sehr unausgereift, aber ich glaube, ich kann es nachvollziehen, die Einstiegshürde in einen Ingenieurberuf oder in die Energieberatung bislang auch aus einem Wissensschatz bestand. Und die Hürde sinkt natürlich ab, je mehr Trittintelligenz ich mit reinkriege. Wenn mir also die Software direkt das 3D-Modell aus einem Foto eines 2D-Plans basteln kann, dann muss ich mir die Software an der Stelle gar nicht mehr so aneignen wie früher. Und ähm, ich spinne das jetzt mal weiter, wenn ein Foto eines Bestandsheizungskellers mir direkt die Anlage raussucht, die da drin ist, dann muss ich selber das Fachwissen nicht mehr haben. Die Gefahr ist natürlich ähm, klar oder das Problem, was einem einfällt. Wie schätzt du das ein, dass dann, ich sag mal, sehr viele in den Bereich reinkommen, die nicht mehr über dieses Basiswissen verfügen und deswegen auch die Systeme vielleicht nicht hinreichend genau kontrollieren können? Ja, das ist eine gute Frage. Also.
0: Die Gefahr haben wir dieses Jahr immer wieder vor Augen geführt bekommen. Es gibt mittlerweile Webseiten, die automatisiert Energieausweise ausstellen oder auch ganze Beratungsberichte generieren und es bleiben halt generisch entwickelte Energieberatungsberichte. Es bleibt immer noch in dem systemischen Verständnis und der Intelligenz des Anwenders bestimmte, Tatbestände richtig einzugeben und richtig systemisch zuzuordnen. Soweit ist die KI noch nicht. Die Frage ist, ob sie es irgendwann kann. Also es ist ja im Grunde genommen immer nur eine Annäherung der Wahrscheinlichkeiten, und ähm, zum Beispiel beim Gebäude gilt es ja immer noch in der Anwendung die Bestimmung der thermischen Hüllfläche. Das kann im Moment die KI auch noch nicht. Sie kann einen Plan lesen und sie kann daraus ein 3D-Modell erstellen, aber sie weiß immer noch nicht, wo die thermische Hüllfläche ist. Das muss immer noch händig durch den Energieplanenden, Energieberatenden bereitgestellt werden. Und dann gilt es noch so ein bisschen, das Nutzerkonzeption aufzusetzen, das Gebäude in der Ganzheit zu betrachten, auch Entwicklungsfade herbeizunehmen. Das bleibt am Ende auch immer beim Energieberatenden, Energieplan, zumindest nach dem heutigen Stand. Das wird sich in Zukunft ändern, wenn wir die KI weiter füttern und wir mehr Wahrscheinlichkeiten und dann auch ähm, Intelligenzen dort mit einplanen können. Aber derzeitig sehe ich das nach wie vor in der finalen Fassung immer noch in der planenden und beratenden Welt. Das wird sich verändern, aber derzeitig ist noch nicht umsetzbar.
1: Ich bin mal gespannt. Also wir hatten uns ja auch ChatGPT angeguckt, auch in der Bezahlversion. Und ähm, es gibt da ja auch die Möglichkeit, sich eigene Bots zu erstellen, mhm. mit, mit Fachwissen anzufüttern in Anführungsstrichen und ab nächstem Jahr, im ersten Quartal soll das äh, veröffentlicht werden, wird es eine, eine Bot-Plattform geben auf ChatGPT, dass man sich mhm. also wie jetzt auch Apps fürs Handy, dort Bots quasi erwerben, leihen, mieten, ich weiß es nicht, wie da die Bezahlmethode sein soll, ähm, dass das Angeboten freigeschaltet werden wird. Ich bin mal gespannt, ob im Bereich der, das was du sagtest, ähm, Energieberatungsberichte dieser individuellen Sanierungsfahrpläne, ähm, ob es da Bots geben wird, die ich anfüttere mit Gebäudeinformationen und die mir dann einen Beratungsbericht liefern. Ähm, hast du da irgendwie Einblick? Du hast gute Kontakte zu verschiedenen Softwareanbietern und auch größeren Energieberatungsbüros. Wird da schon dran gearbeitet?
0: Ja, also deutlich. Also das ist ja... Aber man versucht ja, also was ist das Problem im Moment? Das Problem ist Kapazitäten, also Energieberatende, Energieplanende zu bekommen und man möchte natürlich alles, was ich automatisieren kann, dann entsprechend anwenden. Und genau das findet ja im Moment schon statt. Es gibt große Unternehmen, die Energieberatungen anbieten und wenn man mal so in die Auflistung der Stellenanzeigen schaut, da ist kein Energieberater, der gesucht wird, sondern da werden Systemtechniker, Elektroniker, KI-Bot-Ersteller, Creator und sonstiges gesucht. Also hier geht es um diesen Automatisierungsprozess und die Implementierung der KI. Und das, was wir als Ergebnis herausbekommen, sind halt generisch entwickelte Berichte, die sind erstmal orthografisch und vom Inhalt, vom, von der Oberfläche in Ordnung und da sind zum Teil auch sehr gut, aber es fehlt halt der Übergang in das Individuelle. Das kann das noch nicht abbilden. Ob das zukünftig so sein wird, das hängt von vielen Faktoren ab, aber wird mit Sicherheit diese einfache Energieberatungsleistung ersetzen können. Und vielleicht sogar müssen, wenn wir über 16 Millionen Bestandsimmobilien sprechen, die in irgendeiner Form eine Grundkonzeption bekommen sollen. Wenn es aber in die individuelle Umsetzung geht, also wie geht es in die Priorisierung, worauf müssen wir achten, da geht es noch sehr stark in die Eingabeparametrierung und umso besser die Eingabeparametrierung ist, umso besser wird auch später das individuelle Ergebnis und dann hängt es davon ab, wer ist denn derjenige welche, der die Eingabeparametrierungen macht und erkennt, was für dieses Gebäude und auch für diesen Nutzungszweck das Wichtigste ist. Und wenn das von Laien vollzogen wird, dann wird auch das Ergebnis auch immer nur oberflächlich sein. Also wenn Intelligenz auf Intelligenz trifft, also Fachexpertise auf Fachexpertise, auf der einen Seite eine gut gefütterte KI und auf der anderen Seite ein gut ausgebildeter Anwender aus dem Fachbereich, dann kann man da schon deutliche Mehrwerte herausholen. Das, was ich im Moment erlebe, sind, dass eine
1: Intelligenz auf Laien trifft und das muss man entsprechend steuern können. Ich habe da eine super Geschäftsidee und ich finde es gut, dass wir unter uns sind, sonst wird hier noch einer <lacht> klauen. Vielleicht bin ich aber auch nicht der Erste. Es ist ja, wenn man es positiv betrachtet, eine Möglichkeit, dem Fachkräftemangel zu begegnen. Also wir haben eine große Bauaufgabe, wir haben eine große Modernisierungsaufgabe, wir haben da wirklich viel zu bewegen und wir haben an allen Ecken und Enden fehlen uns Fachkräfte. Wir haben da gestern drüber gesprochen sehr lange und wir werden auch nochmal über das Thema der Arbeitswelt, der Bürostrukturen vielleicht sprechen. Wäre es nicht so ähnlich möglich wie im Bereich der ärztlichen Erstdiagnostik, dass ich quasi als Erstansprechpartner für Interessierte das über einen Bot laufen lasse, als Erstanfrage sozusagen und dann mit der Information oder auch Weiterleitung an einen menschlichen Expertin versehe? Wäre das nicht auch eine Möglichkeit, den den Berg abzuarbeiten auf eine auf eine sinnvolle, seriöse Weise, dass ich also als Energieberatender ähm, so eine digitale Erstschnittstelle nutze, anbiete, bezahlt, nicht bezahlt, was weiß ich, ähm, wo dann Interessenten gewisse Randdaten eingeben, selbstständig eingeben und ich das als Erstvorbereitung schon vorgelegt bekomme, bevor ich dann in einem echten oder digitalen Meeting ähm, das Konzept entwickle. Wäre das nicht eine Idee? Absolut. Das sind die, die Erstgespräche, die sehr viele ja, Bürokapazitäten eben. abrufen
0: und auch erforderlich machen. Und wir erkennen das ja auch schon zum beim Fördermittelgeber. Das BAFA setzt dieses Jahr schon Sprachbots ein für die Beantwortung ihrer E-Mail- und Frageaufkommen von den Energieberatenden. Und das funktioniert, wenn die Fragestellung gut aufgestellt und gestellt wird, und wenn es komplexer wird, dann merkt man, wo die Grenzen sind. Also für eine einfache, profane Vorselektierung, wo muss man eigentlich hin, wo wird der Fragesteller eigentlich hin verortet, wie tief muss man ihn abholen, dafür ist das eigentlich genau der richtige Weg, weil ich dann nicht nur Bürokapazitäten ersetzen kann, sondern ich kann sie ausweiten. Also ich könnte zum Beispiel in 24, 7, 365 Tage im Jahr ähm, Service anbieten, in dem alle Anfragen, die in irgendeiner Form ankommen, sehr schnell und zeitnah beantwortet oder erst beantwortet werden und vielleicht dann auch in den Büroorganisationsstrukturen schon ähm, priorisiert werden. Also was muss weiter bearbeitet werden, in welche Abteilung muss es geliefert werden, hängt natürlich auch von den Bürostrukturen ab. Das sind genau die Punkte, wo die KI jetzt schon Hilfestellung geben kann und zukünftig dann durch ähm, Anlernen auch, weitergehende und tiefergehende Fragestellungen beantworten kann und Unterstützungsleistung geben kann.
1: Oder auch natürlich sowas wie ähm, Pläne, ja dass man direkt die Möglichkeit hat, wenn Bestandspläne da sind, die hochzuladen oder Fotos hochladen und dass man quasi ähm, dieses Erstanlegen eines Projekts, einer Projektakte in die Hände des Kunden, der Kundin gibt. Das wäre ja auch schon eine, eine, eine totale Erleichterung, dass man daraus dann, auch noch verwertbare Informationen macht, wäre ja dann ein zweiter Schritt vielleicht.
0: Das findet ja heute schon statt. Also es kennt jeder von uns, der vor Weihnachten irgendein Album oder ähnliches ähm, zusammenstellen musste. Der hat sich durch 8.500 Fotos vom ganzen Jahr durchgewühlt. Und wenn man das ähm, automatisiert oder zielgerichteter machen kann, dann hilft das natürlich, Kapazitäten ähm, einzusparen oder Ressourcen freizustellen für andere Aufgaben, und das kann eine KI übernehmen. Also dafür braucht es aber auch wieder intelligente Anwender, die eine gute Büroorganisation und Struktur haben, damit man eine KI entsprechend anlernen kann, darf. Oder dass man das auf dem Markt kauft, wo man gezielt dann die Unterstützungsleistung aufnimmt, die man benötigt. Und damit kann man dann ähm, unter anderem das Kapazitätsproblem
1: reduzieren. So, gucken wir uns vielleicht ein neues Thema an. Ähm, Veränderung der Arbeitswelt passt, finde ich, ganz gut dazu. Wir hatten ein, eine Kirmes, ein Jahrmarkt der Veränderungen in der Fördermittellandschaft und konnten feststellen, auch da hast du berichtet äh, aus deinem Netzwerk, dass das viele Büros, die sehr spezialisiert sind auf Energieberatung, hart getroffen hat. Mhm. Wird das weitergehen in 2023 oder wird sich das jetzt beruhigen, so ein bisschen die hohe See äh, der, der Fördermittellandschaft? Ja, da spricht so einen wunden Punkt
0: an. Also wir gehen ja durch das Tal ähm, der, der Förderungen ähm, und ich habe das ja letztes Mal schon äh, verbalisiert, es ist durchaus schwierig, dass man immer zwischen den Jahren ähm, zum Jahresanfang und mittlerweile auch innerhalb der Jahre sich irgendwelchen Haushalten unterwerfen muss und man stetig ständig von irgendwelchen Förderstopps äh, betroffen werden kann oder könnte. Und in der jetzigen Haushaltsplanung hat man zumindest schon mal Zahlen festgelegt. Man will für die BEG-Förderung, die ja viele von uns betrifft, äh, etwa 16 Milliarden zur Verfügung stellen. Man weiß schon, 2025 wird es, wird es, werden es nur noch 14 Milliarden sein. Also der Fördertopf wird stetig ständig kleiner. Bei immer mehr Aufgaben, die wir daraus bedienen müssten eigentlich, plus zusätzlichen Anreizen, weil ja, eben schon ähm, erwähnt, die Gebäudeförderung eigentlich auf einem relativ niedrigen Level, äh, also 20 Prozent ist immer noch viel in der Maxima, aber trotzdem immer noch auf einem niedrigen Level agiert und wir dort deutliche Anreize brauchen. Ich hoffe, dass wir durch diese stufenweise Einführung jetzt auch der Heizungsförderung mit sehr hohen Förderquoten ähm, beachtet, dass wir über das Jahr eine beständige Förderkulisse aufrechterhalten können und dass vor allen Dingen wir in eine sichere, robuste, planbare Förderlandschaft hineingehen. Also es ist mehr Wunsch als Wissen, weil diese 16 Milliarden natürlich, je nachdem wie viel umgesetzt wird, auch relativ schnell leer sein könnten und mir ist im Moment nicht bewusst, und auch nicht bekannt, ob das nachgeschoben werden
1: könnte, wenn die Fördergelder ausgehen sollten. Und dann droht ja schon die nächste Bundestagswahl. Anführungsstrichen droht. Und das ist ja immer eine Zeit des, ich will nicht sagen Stillstands, aber ich sag mal, große Veränderungen wird man da im letzten Jahr vor der Bundestagswahl wahrscheinlich nicht mehr erleben, ne?
0: Vermutlich nicht. Und je nachdem, wie die Bundestagswahlen 2025 ausgehen, werden die Karten vielleicht auch nochmal neu gemischt. Das BEG ist mal angetreten worden für zehn Jahre Gültigkeit. Also die Förderrichtlinie an sich. Aber man möchte natürlich auch die Fördergelder und der Haushalt, der da hinten dran steckt, auch gerne in Gewissheit haben, dass der bis 2030 dann aufrechterhalten wird. Das ist für die Bauschaffenden und die Bauwelt ist das ein ganz wichtiger Punkt, weil wir natürlich A, auch junge Menschen oder Menschen generell motivieren möchten, in die Energieplanung und für die Zukunft von Deutschland, von Europa oder weltweit, wenn man das global sehen möchte, in die Klima-, Umwelt- und Energiepolitik einzusteigen und ihren Beitrag zu leisten? Und es ist natürlich schwierig, da Menschen zu motivieren, wenn wir so schwer und abhängig sind vom Fördertopf. Deswegen war ja auch schon mal die Überlegung, wie können wir Energieplanungsleistungen unabhängig von der Förderung generieren und welche Mehrwerte könnten wir daraus vielleicht schaffen. Und vielleicht müssten wir diesen Weg jetzt auch langsam gehen, damit wir ja, Gewissheit bekommen, Sicherheiten bekommen, auch für Unternehmer Mitarbeitende zu beschäftigen, weil immer nur dann, wenn ich auch eine wirtschaftliche Perspektive habe, dann werde ich mich mit Ausbildung, Weiterbildung, Einstellung, Selbstständigkeit und all den Thematiken
1: rund um Energieunternehmungen beschäftigen. Das wäre ja gleichbedeutend mit einer Erweiterung des Portfolios, also des Leistungsangebotes eines Büros. Jetzt klingt das für mich als, weil ich komme eher aus der Bauphysik insgesamt ne? und Energieberatung, das, das hatte bei mir eine gewisse Zeit gebraucht, bis ich verstanden habe, dass es da so eine, so eine eigene Kultur, das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern dass es da wirklich eine eigene Kultur, ein eigenes Angebot an, an Leistungsspektrum im Bürobereich der Energieberatung geben muss auch. Heißt das im Umkehrschluss, wenn ich das ähm, umschiffen will, diese starke Abhängigkeit der Fördermittel, hast du gerade gesagt, also Energieberatungsleistung, Energieplanungsleistung, unabhängig von Fördermitteln, dass ich auch das Spektrum erweitern muss oder sollte? Unabdingbar. Und in welchem also Bereich die, wird die das Einf gehen? Sowas wie, äh, wenn ich gerade reinkrätschen darf, sowas hm. wie, wie Ökobilanzierung, also CO2-Bilanzierung. Wäre das nicht naheliegend zum Beispiel oder findet das schon statt? Oder ist das sogar schon eine selbstverständliche Mehrleistung, die angeboten wird?
0: Es ist ein, ein Pfad, den man begehen darf, kann und ich würde sogar sagen muss, dass man sich mit Ökobilanzen auseinandersetzt und generell mit dem nachhaltigen Bauen und Sanieren, auch vielmehr mit dem Umbauen anstatt mit dem Neubauen, eine Disziplin, die beherrschbar und beherrschbar sein werden muss und die eigentlich in das Portfolio der Energieplanenden integriert werden muss, also als Standardleistung. Wenn du mich die fragen würdest, oder das hast du ja, ob es schon der Standardfall ist, dann nein. Wir haben viel zu wenig Nachhaltigkeitsplaner, wir haben viel zu wenig Zertifizierer, wir haben ein sehr inhomogenes Feld, was das angeht, und da müssen wir mit Sicherheit auch Ausbildungsschwerpunkte schaffen und auch Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung. Und wir müssen auch das Bewusstsein schaffen, warum, wieso, weshalb wir uns damit auseinandersetzen dürfen müssen. Also nicht nur aus der Öl Gebäuderichtlinie und des angedachten Ressourcenpasses, sondern aus dem Grundverständnis, dass wir mit dem, was wir verarbeiten, sorgsamer umgehen müssen, weil wir nicht mehr so viel haben, dass davon alle, partizipieren können. Also dieses berühmte Beispiel des Kupfers, dass wir 2047 bei heutigem Verbrauch kein Kupfer mehr haben, sollte uns als alleiniger Tatbestand schon darüber zu denken geben, wie gehen wir denn um mit unseren Ressourcen. Und dafür brauchen wir ein Grundverständnis und am Ende auch ein systemisches Verständnis, wenn wir in Planungs-,
1: Umbau- und Bauprozessen
0: eingreifen möchten.
1: Ich schenke nochmal nach. Ist das ein Thema, was nächstes Jahr mehr kommen wird? Ressourcen? Wir hatten auch das Thema der, der Kiessteuer tatsächlich ja mal. Ja. War das Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres? Ich weiß es nicht mehr genau, aber das waberte auch mal eine gewisse Zeit durch die Medien. Ähm, wird uns das 2024 tatsächlich schon treffen oder ist das noch ein Stückchen weiter weg? Was würdest du denken? Wir bekommen
0: Veränderungen in der Förderlandschaft. Das heißt, wir müssen jetzt die Ökobilanzierung auch durch den Energieplanenden durchführen lassen. Das heißt, es gibt eine höhere Personifizierung der Leistungen. Und wenn ich jetzt noch mal die EU-Gebäude zumindest das Eckpunktepapier ähm, zur Hand nehme, da finden wir auch diesen Ressourcenpass. Also ja, es wird uns in den nächsten Jahren, ob es im nächsten Jahr fokussiert, aber zumindest in Teilen, aber in den nächsten Jahren deutlich berühren. Und das bedeutet, es ist ja etwas, was ich erlernen darf und wo ich auch mich hineinarbeiten darf. Und was auch auf dem Nichtwohngebäudesektor sowieso angefragt wird, im Neubau auch und im Bestandsgebäude zukünftig vermehrt.
1: Sprichst du an auf das Thema Zertifizierung von Gebäuden?
0: Ja, das ist ja hm. die Grundlage dessen, dass man ähm, sich damit auseinandersetzt. Das heißt, das eine ist ja immer, die ähm, gesetzliche Anforderung, da sehe ich im Moment nur die U-Gebäude-Richtlinie, vielleicht der nächste Nivellierungsschritt des GEGs, also 25, 26, 27. Und wenn ich das wieder in die Förderlandschaft verorte, da brauche ich für jede ähm, Förderung im Neubausektor und zukünftig vermutlich auch im Bestandsgebäude die NH-Zertifizierung. Und da ist ja ein Bestandteil die Ökobilanzierung. Also ja, man wird um Förderungen an und abzurufen wahrscheinlich zukünftig auch sich ähm, verstärkt mit der Ökobilanz
1: auseinandersetzen dürfen spannend Es wird auch Zeit also aus meiner Sicht wird es auch Zeit dafür ähm, ein ich weiß nicht ob es dahin passt aber wir haben auch mal als das GEG in der Novellierungsphase war da lagen ja diverse Entwürfe mal auf dem Tisch auch mal einen Entwurf gesehen bei der sich das Zertifizierungsziel, die Zertifiz nicht Zertifizierung, Entschuldigung, die Nachweisgröße geändert hatte. Also weg von Kilowattstunden Primärenergie pro Jahr hin zu einer anderen, nämlich vielleicht CO2 pro Person, pro Quadratmeter. Mhm. Wird, wird das, also es das würde ja einerseits Sinn machen, weil ich sage mal, wir reden über ein Abbremsen des, des Klimawandels, der Klimakatastrophe. Und das hängt jetzt wenig von einer fiktiven, politisch motivierten Fantasiegröße ab wie Primärenergie, sondern mehr vielleicht von Treibhausgasemissionen. Also es würde ja aus der einen Sicht Sinn machen. Sind wir schon so weit, das als personenbezogene Größe zu wenigstens informativ mit zu mitzuerfassen?
0: Also die Notwendigkeit sehe ich auch. Wir können es auch bilanzieren. Also auch das wäre eine Möglichkeit, Bilanzierungsgrundregeln hätten wir dafür. Ob wir politisch und gesellschaftlich so weit sind, das würde ich nach dem Theater um das GEG 2024, welches entstanden ist, im Moment noch nicht sehen. Aber ein schrittweiser Weg dahin ist, denke ich, der richtige Weg, weil wir damit eine Bewertbarkeit der Umwelteinflüsse und der Klimawandelfolgen bekommen. Und CO2 kennen wir aus der Automobilbranche und da kann man dann Analogien zum Gebäude oder auch zum eigenen Verbrauch realisieren. Also Notwendigkeit ist gegeben und ich denke, dass in den nächsten Novellierungsschritten hier der CO2-Emissionswert auch vielleicht sogar
1: personenbezogen mehr oder stärker in den Fokus rückt. Zumindest informativ wäre das ja ein okay. erster Schritt, der nicht ja. erstmal nicht so wehtut, ja. ne? wenn man jetzt sagt, man ähm, letzten Endes fließt ja dann auch die Gebäudegröße mit ein. Also, wenn sich jemand äh, für zwei Personen die 300 Quadratmeter Villa aus meiner Sicht hinstellt, kommt er natürlich einerseits beim Primärenergiebedarf vielleicht gut weg, weil das Referenzgebäude ja genauso groß ist wie seins, aber bei der personenbezogenen Größe dann natürlich nicht. Insofern wäre das informativ vielleicht gar nicht gar nicht so uninteressant bei gewissen Gebäudeklassen, sage ich mal. Gut, hast du aus deiner Sicht noch, gewisse konkrete Verordnungen, die nächstes Jahr in Kraft treten, die ähm, interessant wären, jetzt hier mal anzusprechen? Oder war es das eigentlich im Großen Ganzen?
0: Wir haben eigentlich alle Thematiken ähm, soweit angesprochen, die uns jetzt direkt betreffen. Das GEG 2024, das BEG 2024, die Wärmeplanungsgesetz. Das sind, glaube ich, die drei großen Gesetzgebungsverfahren, die uns direkt berühren als Bauschaffende. Wir haben die U-Gebäuderichtlinie, die wir mit Sicherheit verorten dürfen müssen. Vielleicht auch aus der Perspektive des Ressourcenpasses. Das sind jetzt erstmal die großen Themen, die uns berühren und die
1: uns auch beschäftigen werden. So, die Stimmung steigt. <lacht> die, <lacht> ähm ich gelobe vielleicht Besserung, ich weiß nicht, es hat noch keiner in den Kommentaren geschrieben. Apropos Kommentare, vielen Dank. An der Stelle würde ich es gerne erwähnen. Wir haben auch wieder Feedback bekommen, das freut mich sehr, freut uns sehr. Herr Köhler hat sich bedankt für ähm, den tollen Podcast, ich zitiere nur, ich habe, er findet es nicht und möchte, dass wir über die Zukunft des Wasserstoffs im Gebäudesektor mal eine Folge machen. Das werden wir gleich direkt aufgreifen. Ähm, auch Architektur Pur hat sich bedankt für die äh, ganz tolle Episode, Zitat, ähm, die wir dann vor Weihnachten rausgehauen haben und ähm, so gab es dann zwei, drei weitere positive Feedbacks zu unserer Folge letztes Mal. Vielen Dank dafür und ja, blicken wir ins nächste Jahr. Ich würde vorschlagen, wir haben es gerade gehört, Wasserstoff im Gebäudebereich ist tatsächlich ein Thema, was wir uns für nächstes Jahr hier im Podcast vorgenommen haben. Was wären denn weitere Themen aus deiner Sicht? Was wollen wir uns anschauen nächstes Jahr?
0: Ja, wir wollen uns mit der Bilanzierungssystematik der 18509 beschäftigen. Wir wollen uns mit den Ökobilanzen auseinandersetzen. Wir wollen uns mit dem seriellen Sanieren beschäftigen. Wir wollen uns aber auch mit den Leuchtturmprojekten auseinandersetzen, die wir bereits haben in Deutschland. Vielleicht wollen wir auch etwas über den Tellerrand schauen, also nach Europa blicken, was machen eigentlich unsere Nachbarn, welche Technologien stehen zur Verfügung, was werden gerade an Leuchtturmprojekten umgesetzt, was können wir vielleicht daraus lernen, was können wir adaptieren. Wir wollen uns weiter mit den Bauphysikalischen Thematiken auseinandersetzen, damit wir Hilfestellung geben können derer, jener welcher, die sich mit der Bauphysik auseinandersetzen und dann auch in ihren Planungsprozess integrieren. Ja, das wären so. Und Anlagentrends. Ne? Das ist also, wenn wir über GEG 2024 und ähm, Heizungsgesetz sprechen, dann müssen wir uns natürlich auch mit der technischen Gebäuderausrüstung ähm, irgendwie beschäftigen. Ähm, da wird es vor allen Dingen auch um das Mehrfamilienhaus gehen. Also welche Lösungen können und gibt es bereits für zum Beispiel den Austausch von Gasetagenheizungen? Wie können wir Zentralisierungsschritte vorangehen? aber auch mit der ganzen Stromversorgung, Speichertechnologie, Smart Grid werden mit Sicherheit Thematiken sein, die wir aufgreifen werden und uns auch intensiver auch vielleicht mit zusätzlichen
1: Gästen ähm, ja, beschäftigen dürfen. Ja, da arbeiten wir dran. Ich würde noch ergänzen, dass wir natürlich auf unserer Liste noch ein paar Mythen stehen haben. Damit mhm. würden wir dann Anfang nächsten Jahres vielleicht beginnen. Wir hatten zwei, drei Mythen schon thematisiert und besprochen. Da sind noch einige mehr auf der Liste. Das würden wir Anfang des Jahres bringen beziehungsweise immer mal wieder zwischenschieben, wenn nichts Aktuelles passiert. Ein weiteres konkretes Thema oder zwei weitere relative, relativ konkrete Themen, die wir auch schon vorgedacht haben, war die kommunale Wärmeplanung. Mhm. Auch da hatten wir ja schon einen Gesprächspartner im Kopf. Das wollen wir dann auch angehen nächstes Jahr. Oder auch ein weiteres Thema, das finde ich sehr spannend, da passiert sehr viel aus meiner Sicht in meiner Wahrnehmung, nämlich Entwicklungsstrategien für Gebäudeportfolios hin zur Klimaneutralität im Bestand. Da gibt es einige sag mal, Großimmobilienbesitzer, an die man vielleicht gar nicht so in erster Linie denkt, sowas wie eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft zum Beispiel, die sehr viele Wohngebäude im Portfolio hat andererseits den Anspruch hat, auch günstige Mietpreise anbieten zu können. Wie entwickelt sich so eine Wohnungsbaugesellschaft hin zur Klimaneutralität? Da gibt es sehr viele Selbstverpflichtungen mittlerweile, die teilweise deutlich über das Ziel Deutschlands hinausgehen. Also da liest man nicht selten von klimaneutral 2035. Und das ist gar nicht mehr weit weg. Und wie könnte so eine Entwicklungsstrategie eben aussehen? Dazu würde ich auch gerne eine Folge machen. Dann ein weiteres Thema, was ich noch auf der Liste habe. Ich denke mal, da spreche ich dir auch aus der Seele. Wenn man sich gewisse Kommentare anschaut in Printmedien oder Online-Seiten von Printmedien, wo dann auch sehr positive Leuchtturmprojekte dargestellt werden. Du hast mir da gestern einen Link geschickt zu einer Gemeinde, die das sehr, sehr gut macht und auch sehr vorbildlich macht, nämlich die Kleinstadt Hassfurt. Und wenn man da, ach der Name ist vielleicht da, da mhm. tragischerweise ganz passend, wenn man sich da die Kommentare anschaut, dann lauten einige, ähm, weisen darauf hin den Unterschied Stadt und Land. Also so nach dem Motto, ja, das kann ich natürlich in einer kleinen Gemeinde auf dem Land, kann ich das realisieren mit meinem Windpark, den ich um die Ecke baue. Ähm, aber in der Stadt kann ich das nicht. Das heißt, ich würde gerne eine Folge darüber machen, wie könnten Beispiele oder wie sind Beispiele aus dem ländlichen Raum, wie sind Beispiele oder was sind Beispiele aus dem städtischen Raum, Stadtumfeld, weil die Lösungen natürlich andere sein müssen und ähm, das würde ich gerne thematisieren, weil diese Kommentare immer wieder kommen, bei Beispielen, die auf dem ländlichen Raum spielen, wird darauf hingewiesen, ja, das funktioniert hier nur da und deswegen würde ich das gerne mal jeder für sich, jeder Bereich für sich thematisieren das würde ich gerne machen nächstes Jahr. Müssen wir gucken, dass wir da Ansprechpartner zu finden. Smart Building, Smart Grid hast du auch schon genannt. Ähm, Wäre auch so ein Thema auf der Liste. Und jetzt muss ich mal ganz egoistisch die Fahne hochhalten der Bauphysik. Der Bauphysik oder der Podcast heißt ja Bauphysik Plus und nicht Energieberatung Plus. Ähm, deswegen habe ich auch tatsächlich ein, ein, zwei Themen auf dem Zettel, nämlich virtuelle Realität und Auralisierung in der Planung, im Gebäudebereich. Ähm, da geht es also viel um Raumakustik, um Schallschutz, um Emissionsschutz und wie ich das simulieren kann und wie ich diese, ähm, diese Medien der, der virtuellen Realität, der visuell-virtuellen Realität und der Auralisierung zusammenbringe. Ähm, dazu würde ich gerne auch eine, eine Folge machen. Da gibt es interessante, ganz spannende Projekte, die in der Hochschule Koblenz verortet sind. Und dass mal ein bisschen mehr Farbe reinkommt in unseren Podcast. Also das wären so meine Themenwünsche für nächstes Jahr. Ich schenke nochmal nach und als nächstes, als vorletztes würde ich sagen, frage ich dich mal, was hast du denn nächstes Jahr vor? Was sind denn so deine persönlichen, doch eher fachlich bezogenen Themen für 2024?
0: Ja, gute Frage. Ich werde mich mit Sicherheit in der Lehre mit den bauphysikalischen Thematiken weiter auseinandersetzen und ähm, hier auch weitere Fachdisziplinen integrieren. Aber es wird natürlich auch über übergeordnete Thematiken gehen. Zum Beispiel mit der kommunalen Wärmeplanung, der seriellen Sanierung von Mehrfamilienhäusern. Wie können wir Gebäude, Hülle und Technik in einem Rucksack verorten und realisieren mit der Digitalisierung, also ohne Digitalisierung, findet ähm, keine Energiewende statt. Also wie kriegen wir Automation und ähm, Automatisierung gerade in die Gebäudestruktur integriert und wie können wir das Wissen auch weitergeben? Und ich werde meine Reihe Klimaangepasstes Bauen und Sanieren, was ja dieses Jahr in Italien stattgefunden hat, nach Osteuropa verlagern. Das heißt, einen Blick in nach Osteuropa werfen. Wie sind dort die Energieversorgungsstrukturen? Wie findet dort der Dekarbonisierungsfahrt insbesondere der Fernwärme statt, welche Möglichkeiten bestehen dort. Wir werden nach Dänemark, nach Kopenhagen gehen, auch aus der Architekturbrille mal Kopenhagen ähm, begehen, also auch aktiv begehen. Wir werden uns aber auch mit ähm, der Fernwärme und den Wärmepumpenmarkt in Dänemark auseinandersetzen. Wir werden weiter nach Polen, dann nach Tschechien. Ähm, nach Albanien, Mazedonien gehen. Also es ist relativ viel, was nächstes Jahr auf dem Programm steht und da freue ich mich drauf. Also wir haben schon viele Vorgespräche geführt, wir haben Kooperationen mit anderen Hochschulen getroffen, wir werden auch wieder interdisziplinär planende, beratende und Studierende zusammenführen und ähm, ich hoffe aufeinander zugehen, voneinander lernen, dass das weiter stattfindet auf vielleicht eine ganz andere Art und Weise und ähm, möchte auch viele Interviews führen mit Menschen, die betroffen sind vom Klimawandel und die Klimawandelfolgen ganz deutlich spüren. Also auch nochmal Motivation und Blick darauf geben, warum, wieso, weshalb wir das eigentlich gerade machen.
1: Kann man sich da einbuchen? Das klingt so nach <lacht> irgendwie, ich habe hier mal einen Reisekatalog vorbereitet, ähm, Energiereisen 2024.
0: Ja, also wir haben ja dieses Jahr schon ganz viel gemacht in Italien und hatte immer wieder mal Studentengruppen oder auch Architekturingenieur- oder Energieberatergruppen da. Ich werde nächstes Jahr einen Workshop wieder machen in Italien zur 18599. Das heißt, die Neuerung der 18599 in einer Woche Workshop darlegen. Der ist ausgebucht. Also die Reise nach Kopenhagen ist auch weitestgehend ausgebucht. Da sind vielleicht noch vereinzelte Plätze da. Und ansonsten ist es natürlich auch sehr viel Individualreisen. Ich werde mit Sicherheit auch nochmal ähm, ein oder zwei Workshops zusätzlich anbieten in Italien. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr viele Anmeldungen und Anfragen und diejenigen welche, die auf der Warteliste stehen, die will ich natürlich bevorzugt behandeln. Ähm, und es wird aber auch von mir alleine viele, viele Reisen geben, auch ähm, Kooperationen mit Hochschulen, die dann ähm, auch sehr hochschulbegrenzt ist, wo dann ähm, Studierende dran teilnehmen dürfen und vielleicht den Benefit, der über das normale Modul drüber hinausgeht, dann ähm, ja der Austausch stattfinden kann.
1: Dann nimm die Kamera mit und ein Mikrofon. Vielleicht äh, kommt die ein oder andere Folge für unseren Podcast daraus.
0: Mach Last, gerne, aber ja,
1: macht das gerne. <lacht> mach das, mach das wirklich. Ähm, über Social Media sehen wir natürlich immer, wenn du, wenn du in Italien bist oder sonst wo. Bei Instagram bist du da ja sehr weit vertreten. Ja, ich würde gerne noch ergänzen, ein gemeinsames Projekt, was wir haben nächstes Jahr, nämlich unser Fachbuch. Das werden wir Anfang des Jahres doch sehr viel konkreter festzurren. Ein Fachbuch zur Bauphysik zu 18599. gerade für die Zielgruppe der Energieberatenden oder, ich sag mal, Studierenden Beginner. Ähm, da wird es ein Fachbuch geben von uns beiden. Ähm, das suchen wir dann im Januar, denke ich, soweit fest. Ansonsten ähm, habe ich tatsächlich persönlich vor, das Thema Oralisierung und, und VR weiter voranzutreiben. Es klingt ein bisschen nerdig, gebe ich zu, aber wenn man sich das mal, äh, sich darauf einlässt, im Rahmen vielleicht dann auch dieses Podcasts, den ich vorhab, dann ist es eigentlich eher die Frage, warum hat man das nicht schon viel eher gemacht, aus Beratungssicht der Bauphysik betrachtet. Und ein drittes Thema ist tatsächlich noch stärker die Nachhaltigkeit in der Lehre zu verorten. Auch das ähm, ist ein Thema, was, was deutlich herauskommen muss, ähm, was für mich jetzt nicht originär zur Bauphysik gehört, sondern eher so ein Querschnittsthema ist wie Building Information Modeling zum Beispiel. Ja, und dann sind wir schon fast am Ende und äh, werfen noch einen letzten Blick auf unser Weiteres gemeinsames Kind in Anführungsstrichen mit dem Stefan Morg zusammen, nämlich das Thema Weiterbildung, das wir auch ähm, verstärken wollen. Ähm, Weiterbildung, berufsbegleitendes, lebenslanges Lernen. Ähm, was steht da bei dir auf dem Zettel für unser Weiterbildungsinstitut?
0: Ja, wir werden jetzt ganz aktuell im Januar GEG 2024 schulen. Wir werden das BEG schulen. Das heißt, wir werden wieder in vier Stunden, drei Stunden Abend, Vormittagsveranstaltungen die wichtigsten Neuerungen darstellen. Wir werden aber auch wieder Tagesseminare anbieten, das heißt in die praktische Anwendung gehen. Wir werden den ISFP wieder neu aufbeleben lassen und wir werden uns sehr intensiv mit der 18509 beschäftigen. Ein weiterer Themenfeld wird die Weiterbildung der Qualifizierung von Mitarbeitern und ähm, Quereinsteigern geben. Da haben wir erste Pilotprojekte dieses Jahr durchgeführt und den Kurs doch mal komplett aufgefrischt jetzt im Dezember. Der ist sehr gut angenommen worden. Das sind natürlich sehr komprimierte Tage mit zehn Schulungstagen, 80 Stunden und es sind sogar zwölf ähm, Schulungstage. Das ist gut angenommen worden und ähm, das möchte ich gerne ausbauen, dass wir Mitarbeitende in Energieplanungsbüros dahingehend mitnehmen, dass sie diese Grundarbeiten, die das Backup liefern von der Antragstellung bis zur Fertigstellung der Anträge, der Büroorganisation, der Struktur, aber auch in die bauphysikalischen Grundlagen, in die Datenaufnahme, in die Anamnese, also die Grundkenntnisse eines Energieberatenden erlernen. Und ähm, ja, da freue ich mich im Grunde genommen drauf. Und ähm, dann werden wir sehen, was im Laufe des Jahres noch an Thematiken auf uns zukommt. Aber das ist schon pickepacke vollgepackt im Grunde genommen mit den Themen, dass wir diese dann auch ähm, ja, wieder in der gewohnten Qualität schulen können. Im letzten halben Jahr haben wir uns ja sehr intensivst mit dem GEG und mit dem BEG und den Änderungen beschäftigen müssen, viele Stellungnahmen, viele Paper veröffentlicht und ähm, da war wenig Zeit für zusätzliche Schulungen und das wollen wir jetzt im nächsten halben Jahr doch durchaus wieder ähm, intensivieren und auch wieder anbieten, also uns gerecht werden dessen, was wir als Weiterbildungsinstitut darstellen wollen. Aber ich kann mir vorstellen, dass deine Thematiken und da möchte ich dich vielleicht an dieser Stelle auch nochmal bitten, dass du uns das Thema Relation, diejenigen welche, die sich damit noch gar nicht beschäftigen oder jetzt googeln müssen, was bedeutet das eigentlich, vielleicht in zwei, drei, vier Sätzen erklären kannst und auch was du denn nächstes Jahr für uns bei Vinaba beispielsweise bereitstellen möchtest. Gerne.
1: Oralisierung, ähm, Oralisation, synonyme Begriffe, ist quasi das, was man oder das ist das im Bereich der Akustik, was man jetzt im Bereich der Visualisierung schon länger macht. Das heißt, aus einem 3D-Modell eine möglichst realistische Abbildung rendern, erzeugen als virtuelles, visuelles Abbild des geplanten Gebäudes. Und im Bereich der Raumakustik, des Schaltschutzes gibt es jetzt mittlerweile eben auch, Halbwegs bezahlbare Rechentools, die äh, aus oder für ein 3D-Modell dann die Akustik berechnen können. Das kann man für den Bereich der Raumakustik machen, aber auch für den Schallschutzbereich, genauso wie für den Emissionsschutz. Das heißt, wir sind eigentlich in der Bauphysik mittlerweile sehr gut in der Lage, ähm, nicht nur mit Kenngrößen um uns zu werfen, die keinem was sagen. Also wenn ich sage, wir streben hier in dem Raum, in dem Besprechungsraum einen Ruhepegel an von 40 dB maximal. Ja, dann gucken einen die Bauherren immer erwartungsfroh an und glauben einem in der Regel auch, aber so richtig weiß keiner, was was heißt das jetzt, 40 Dezibel Ruhepegel. Oder lohnen sich äh, investive Maßnahmen in eine bessere Raumakustik, weil die Sprachverständlichkeit besser wird in einem Seminarraum. Das heißt, da ist bislang eine, eine Kommunikation mit dem Auftraggeber, aber auch mit den objektplanenden nicht möglich außerhalb der Zahlenwelt, also dass man sagt, ein Sprachverständlichkeitsindex verbessert sich oder verschlechtert sich oder irgendeine Nachhaltigkeit liegt hier oder da, aber richtig darüber sprechen kann man ohne Auralisierung eben nicht. Und Auralisierung schließt jetzt die Lücke, dass man eben Audiodateien vorbereitet, Gespräche, Musik, was auch immer gerade Thema ist oder auch Maschinenlärm und dass man sich dann eben anhört den Unterschied zwischen einem Maß 1 und einem Maß 2 und dann kann der Bauherr auch entscheiden, ist ihm oder ihr diese Verbesserung das Geld wert, was damit verbunden ist. Weil natürlich heißt bessere Akustik in der Regel auch höhere Investitionen. Und das ist dann Auralisierung, also dieses hörbar machen von nicht existierenden Räumen und Raumbeziehungen. Das ist Auralisierung, würde ich jetzt sagen. Und ähm, es ist immer noch ein bisschen schwammig und äh, weil es aber ein akustisches Medium ist, die Auralisierung perfekt geeignet für einen für Podcast eben auch. Und da möchte ich dann gewisse Beispiele vorspielen, ähm, dass man sich mal den Unterschied anhört für ein Großraumbüro zum Beispiel. Wie klingt das Großraumbüro im Vergleich zu einem eher äh, geschlossenen Acht-Personen-Büro? Ist das eine besser oder schlechter? Also wie hört sich der Unterschied an? Wie hört es an, wenn ich einen Teppichboden reinlege im Vergleich zu einem Parkettboden? Wie hört sich eine Abhangdecke an, Kühlsegeldecke und so weiter und so fort? Das kann man sehr gut dann eben sich anhören. Das ist Auralisierung. Ähm, dazu laufen auch ähm, zwei Projekte, zwei Forschungsprojekte an der Hochschule Koblenz, aber eben auch praxisnahe Forschungsprojekte, dass wir das eben transportieren in die Planung, weil für mich ist es dann die akustische Bemusterung. Eigentlich das Pendant, Dazu, dass ich jetzt als Architekt sage, hätte gerne Teppichboden A, B oder C, dann bringe ich drei Muster mit und der Bauherr kann es sich aussuchen, er hat die Preisinfos und fertig. Und bei der Akustik kann ich das dann eben auch machen. Das wäre Auralisierung und ja, im Bereich der Weiterbildung naheliegend ist natürlich das Thema zur Ökobilanzierung, zur CO2-Bilanzierung dass wir da aufbereiten werden Anfang des Jahres, auch speziell im Hinblick auf die Zielgruppe der Energieberatenden, die sich diesen Bereich erschließen wollen, zugeschnitten. Wir haben auch Angebote zur Nachhaltigkeitszertifizierung. Das wird momentan noch etwas zurückhaltend angenommen, was auch an der Sperrigkeit des Themas liegt. Also das sind so meine Themen für unser Weiterbildungsinstitut Wiener ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Und man neigt dazu, dann irgendwann so lange zu reden. Super spannend. Ich glaube, vielen Energieplanenden
0: ist diese Disziplin aus der Bauphysik, Raumakustik, Schallschutz gar nicht bewusst. Und jeder, der rechnet, fragt sich manchmal, was bedeutet das eigentlich? Und wenn man das hörbar machen kann, dann ist das eine Entscheidungsgrundlage ja nicht nur für Fachplanende, dass sie ihre Ergebnisse auch hören können, sondern vor allen Dingen für Bauleien, die ja am Ende des Tages die Entscheidung treffen müssen, gebe ich etwas mehr für Planungsleistungen, gebe ich etwas mehr für Sachleistungen aus und welchen Mehrwert bringt mir das eigentlich, das lässt sich ja im Grunde genommen auf alle Baubereiche transformieren, Du hast jetzt viel Nichtwohngebäude, Büro- und Raumakustik angesprochen. Aber ich denke mal, auch der klassische Ausbau eines Dachgeschosses. Wir haben eine Holzbalkendecke oder wir haben eine Massivbetondecke. Müssen wir hier schallschutztechnische Maßnahmen durchführen, damit wir vielleicht eine verbesserte Akustik bekommen? Das sind ja durchaus spannende Themen, die uns ja auch in der Bestandssanierung tangieren. Und wo wir auf einmal ein wertbares Hörerlebnis bekommen
1: und daraus Entscheidungen treffen können. So ist es gedacht, genau. Und ähm, wenn man jetzt, also ich habe deswegen Hoff, über Nichtwohngebäude gesprochen, mehr als über Wohngebäude, weil der ganze Bereich der Raumakustik dort natürlich sehr, sehr schwach nur vertreten ist. Also es ist... Ähm, keine Standardleistung. Im Bürobereich ist es eine sogenannte anerkannte Regel der Technik, dass ich mich auch mit der Raumakustik beschäftigen muss. Ich habe Arbeitsstättenregeln, die ich beachten muss. Also ich werde dazu gezwungen, in Anführungsstrichen mich im Bürogebäude oder Bürobereich damit zu beschäftigen. Da fehlt sozusagen noch der echte Mehrwert, weil bislang ist es eben eine reine Nachweisdisziplin und keine Beratungsleistung so in dem Sinne, weil mir das Vokabular fehlt. Und im Wohnbereich... Finde ich, gehört es auch rein, das, was du sagtest. Also nicht nur das zu machen, was ich bauordnungsrechtlich machen muss. Da sollte ich auch Bescheid wissen, wenn ich bei einer energetischen Sanierung auch das Dachgeschoss ausbaue, das aus dem Einfamilienhaus äh, vielleicht dann eine andere Gebäudeklasse wird, wenn ich jetzt mehr als zwei, Wohn äh, zwei Nutzungseinheiten habe zum Beispiel. Ähm, und dass dann auch Schallschutz erforderlich wird. Aber ich sollte auch privatrechtlich, wenn man so will, ein Interesse an einer guten Akustik und einem guten Schallschutz haben. Und das kann ich jetzt übersetzen. Ich kann dann auch ein, ein Beispiel jetzt nennen, Installationsgeräusche, ja, Abflussgeräusche, Abwassergeräusche. Da kann ich mehr oder weniger investieren oder ich kann auch mir so wenig Gedanken machen, dass die Abwasserleitungsführung ungeeignet ist, überhaupt einen hohen Schallschutz hinzukriegen. Und wie sich das anhört, das leistet dann eben Oralisierung. Und ähm, ich natürlich betrachte ich das als Riesenmehrwert. Ich mache es natürlich auch, ähm, bin da begeistert von und würde das gern einfach mal vorstellen. Und an der Stelle bist du dann mein Laie, äh, in Anführungsstrichen. Ähm, und wir können mal den Spieß rumdrehen, den wir gerade sonst so hier fahren.
0: Ich freue mich total drauf, weil das ähm, eine Sensibilisierung bedeutet für die Planenden, also was löst eigentlich die Planleistung aus, aber auch vielleicht für Handwerkende. Also dieses Beispiel der Fließgeräusche, die ähm, richtige Installation von Abwasserwasserleitungen, ähm, wo irgendein Fluid durchfließt, hat ein ganz wichtiges Merkmal. Und wenn man den Unterschied zeigen kann, also nicht nur aus der sachverständigen Blick im Nachhinein hingehen, wie hätte es besser werden sollen, sondern schon im Vorfeld dahingehend sensibilisiert, hör mal, wenn du das so machst oder so machst oder die Installation mit Dämpfung oder ohne Dämpfung ausführst, dann hast du die und die Entwicklung und du kannst hier in der Ausführung, und der Planung bereits festlegen, welche Auswirkungen das später im Bestand hat. Finde ich eine ganz spannende Sache, die sich nicht nur auf die fachplanenden Nichtwohngebäude, sondern auch auf die beratenden Wohngebäude
1: bis hin zu den Handwerkenden auswirken kann. Es freut mich, dass es dich auch begeistert und ich mach mal die Musik leise an, stoß nochmal an mit dir und ähm, bedanke mich bei dir, aber natürlich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern, die hoffentlich takt, äh, tapfer zugehört haben bis zum Ende. Wenn sie uns unterstützen möchten, dann schreiben sie uns nette oder auch kritische Kommentare, wünschen sie sich Themen geben Sie Hinweise, wenn wir irgendwas falsch gesagt haben oder unverständlich. Also so können Sie uns unterstützen. Und bei dir, Lars, bedanke ich mich. Das fing sehr schön an mit unserem Podcast. Ich bin begeistert über die Statistiken, aber auch die interessanten und abwechslungsreichen Gespräche. Ich lerne eigentlich bei jedem Gespräch noch was dazu. Insofern lieben Dank für dieses Jahr. Und wir werden uns dann Anfang Januar sowieso treffen und dann an weiteren Themen arbeiten. Und dir überlasse ich wieder das fast letzte Wort. Ja, lieber Martin, ich habe es letztes Mal schon
0: erwähnt. Ich bedanke mich bei dir, weil ich die Gespräche als sehr wertvoll betrachte und auch wahrnehme. Ich bedanke mich bei den Zuhörenden, dass sie, ihr uns ähm, euer Gehör schenkt, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit eures interessierte Zuhören schenkt, dass ihr uns Feedback gebt. Und wir freuen uns, wenn wir die Welt der Energie, der Bauphysik ein wenig bereichern können. Ich freue mich auf die Thematiken des zukünftigen Jahres und schwelge jetzt noch ein wenig in den Erinnerungen des noch vorhandenen Jahres und wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr mit viel Gesundheit.
1: Vielen lieben Dank. Dem schließe ich mich an. Tschüss.